0: Otomotiv sektöründeki son gelişmeleri, yenilikleri konu alan otomobil alacak ya da satacak olanların tüm sorularına yanıt bulacağı otomobil gazetesi Ahmet Çelebi'nin sunumuyla Radyo 1'de. Radyo 1 Aynı frekansdayız.
1: Radyo 1'den otomobil gazetesinden merhaba. Her pazartesi günü 3 ile 4 arası otomotivi konuştuğumuz Otomobil Gazetesi'nde e, bu hafta iki konuyu konuşacağız. Önce e, bütün e, tüketicilerin merak ettiği ikinci el otomobil sektörünü, ikinci el'i otoshops e, genel müdürü Melih Mutlu ile konuşacağız. Ardından da formüle bir yaşandı dün. E, İstanbul'da e, çok büyük bir kalabalığa ve e, çok büyük bir ilgiye sahne oldu. Onu da sevgili gazeteci arkadaşım ee, orada görevli olan arkadaşımdan Okan Altan'dan e, işin e, pek bilmediğimiz, pek duymadığımız, çok da fazla haber olmayan bölümünü dinleyeceğiz. İkinci bölümde de Okan Altan'la konuşacağız. Şimdi öncelikle ikinci konuşalım istiyorum. Melih Bey merhaba.
2: Merhaba Ahmet Bey yayınlar.
1: Sağ olun teşekkür ederim. Ee, şimdi şu sıralarda e, ikinci el neredeyse konuşmayan kişi yok gibi. Ee, çünkü biliyorsunuz sıfır otomobilde sorunlar var çip sorunu nedeniyle tedarik sebebiyle ee, ve sıfır alamayan herkes ikinci ele yöneliyor sizde shops olarak ikinci el otomobilde hem otomobil almada hem otomobil satmada çok önemli ve etkili bir mecrasınız dolayısıyla ee, biz sizden konuşalım istedim şu anda tüketicilerin en çok merak ettiği şey ikinci eli Deyip, bu gidişat ne olacak? Almalı mıyız? Beklemeyelim miyiz? diye. E, siz baştan itibaren kısaca özetler misiniz? İkinci elde şu anda durum nedir?
2: Tabii ki ben kısaca geçtiğimiz seneden bugüne e, evet, geldiğimiz evet. noktayı bir özetlemek istiyorum. Öncelikle geçtiğimiz yıl biliyorsunuz korona, Covid'e rağmen 8.1 milyonla kapattı pazar. E, rakamsal olarak 8.1 milyon hafif ticari ve otomobil satışı gerçekleşti. Bu sene e, pazar oldukça yavaş başladı. İlk 5 ayda e, sakin seyreden pazar, Mayıs itibaren açılmaya başladı. E, bu senedeki e, yıl sonu kapanış rakamı, hafif ticari ve binek otomobil için 6.7 milyon olarak görüyoruz. E, Ocak-Ağustos rakamlarına baktığımızda da pazarın geçen yola göre %24 gerilediğinden e, bahsedebiliriz. Bu biraz dediğimiz gibi ilk 5 aydaki sokağa çıkma yasakları ve pazarın e, sakinlemesi ve ekonomik sebeplerden gerilemesiyle birlikte sıfır araçlardaki e, araç bulunurluğunun ikinci ele yansımasının da etkileri olarak söyleyebiliriz. Evet. E, sıfır araçlardaki çift krizinin yanı sıra biliyorsunuz son dönemde taşıma ile alakalı gerek Avrupa'da, e, İngiltere'de Almanya'da başlayan taşıma ve lojistik sorunlarının üzerine bir de ham madde sorunları e, eklendi. E, dolayısıyla e, üretimlerde düşüşlerde kapanmalar yaşandı fabrikalarda. E, bununla birlikte de e, maliyetlerin de artışının, olduğu ve olacağını da çok net söyleyebiliriz. Her türlü alternatif, her türlü taşımanın veya ham maddenin alternatifini şu an üreticiler yöneliyorlar. Bunlar da ister istemez araç üretim maliyetlerini ilerleyen dönemlerde yansıyacaktır. Tüm bu etkilerin ortadan kalkmasını da kapanma etkilerinin ortadan kalkmasını da 2022'nin ortasına kadar bir şekilde yavaşlayacağını düşünmüyoruz. Bu etkiler 2022'nin ortasına kadar devam edecektir. Bu da tabii ki ikinci el pazarında Sıfırdaki daha doğrusu talebin ikinci el pazarına kaymasına e, sebep olacaktır. Bu nedenle tüketicilerin e, otomobil bulmaları ikinci el tarafında da her geçen zorlaşacak diyebiliriz. E, bir taraftan da yine takaslardan otomobil üretememek. Sonuçta bizler de otomobilleri yeni araç satıldıkça değişerek sahip olabiliyoruz. Evet. Ya da filo şirketlerinden çıkan otomobillerle o otomobilleri pazara ve yapıcaya sunabiliyoruz. Burada da pazara yeni o araç girmemesiyle birlikte ilerleyen dönemlerde Bizlerde de araç bulunurluğunda dönem dönem sorunlar yaşanabilmektedir yaşanacaktır
1: Evet Peki şimdi hazır filo şirketleri dediniz onlar da araç almayı tabi değil mi ötelediler araç almayı tabii öteleyince ki. de ikinci ele de satmayı da durdurdular sanıyorum ondan tabii da girdi dar boğaz var
2: Tabii ki geçtiğimiz yıllarda bir ötelemeleri e, söz konusuydu fakat şu an alma arzusundalar ancak araç bulamadıkları için otomobil alamıyorlar. E, onlar da tüketiciler gibi, perakende sektöründe olduğu gibi e, çeşitli zaman e, veya terminlerle bu otomobili temin etmeye çalışıyorlar. Terminleri geldikçe taleplerin çok daha alt çok daha altında, çok daha az otomobiller alabildikleri için stoklarındaki ve parklarındaki otomobillerin değişimleri dolayısıyla gecikmiş oluyor. Bunun da yansıması ikinci ele daha az araç girişi şeklinde e, gerçekleşiyor.
1: Evet bu da peki yani hem, e, hem araç bulunmuyor hem talep var. İkinci elde fiyatların e, normalden daha fazla artmasına sebep oluyor mu? E, e,
2: tabii tabii arz talep dengesinden dolayı fiyatlar bu sebeple bir miktar daha artıyor. E, yaklaşık son iki ayda yüzde iki iki buçuk ortalamasında fiyat artışı olurken e, bu ayın başında itibaren yaklaşık yüzde dört civarında bir artışın ...pazarda e, oluşmaya başladığını görüyoruz. Şimdi e, sonuç itibariyle sıfır araçların fiyatları arttıkça bir e, ikinci elin fiyatları artıyor. Çünkü sıfırla ikinci arasında çok direkt bir korelasyon, bir bağlantı var. E, bir tarafta da arz-talep dengesi var. Bir aracın talebi çoksa otomatik olarak da pazarda arzı, e, arz yetersiz kalınca otomatik olarak fiyatı yükseliyor. E, burada tabii ki fiyatı belirleyen unsur aslında otomobillerin sahipleri. Yani şu an pazardaki otomobilin sahipleri kimler? Bireysel satıcılar. E, bu işi kurumsal olarak yapan firmalar ya da filo şirketleri ve galerilerden oluşuyor. Dolayısıyla takasa gelen bir otomobilin fiyatı veya e, filo şirketinden çıkan bir otomobilin fiyatı eğer alıcı satışı satıcı anlaşırsa oluştuğu için satıcılar da yeni, yerine koyacaktır otomobillerin maliyeti yüksek olduğu için ikinci araçlarının yüksek fiyattan satma arzusu içerisindeler. E, fakat bu fiyat e, artışları kaçınılmaz olarak devam edecek. Konuşmanın başında da söylediğim gibi evet. sıfır aç fiyatlarındaki artış beklentisi ve tabii ki enflasyon etkisi ve kuru artışlarında hani şu an söylemedik ama bunlar da aslında domine eden sebeplerden bazıları ile birlikte önümüzdeki dönemde yine bu fiyat artışları ay bazında düzenli olarak devam etmeye devam edecekmiş gibi gözüküyor.
1: Evet sizin şimdi otoshop olarak hem fiziki yerleriniz var hem de online satışlarınız var. Fiziki evet. e, showroomlarda yani. E, Nasıl e, müşteri trafiği en azından hani geçen aya veya geçen yıla oranla, geçen yıl gerçi evet. biraz daha pandemi sebebiyle tam ölçü olmayabilir ama yine de hani şu son diyelim, 3-4 aya göre e, o müşteri Açık trafiği tersi. nasıl? Yani,
2: Eylül ve Ekim aylarındaki trafik oldukça hareketli. E, yine biz yazın başında bu hareketi Haziran ayında e, ve Temmuz'un ortasına kadar, bayrama kadar görmüştük. Şu an e, benzer bir hareketlilik devam ediyor. Sonuç itibariyle şunu söyleyebiliriz. Birçok sektör biliyorsunuz ilk 5 ay, 6 ayı kapanmalarla geçirdiği için aslında ekonomikte bir, ekonomide bir durgunluk vardı. E, birçok sektörde para dönüşü veya hareketliliği çok kısıtlı bir şekilde gerçekleşiyordu. E, hareketli bir yaz geçirdiği için birçok sektör şu an o tarafta gelir elde edenler veya çeşitli ölçeklere gelen firmalar veya tüketiciler e, bir şekilde öteledikleri e, otomobilleri almak için e, Eylül ayına itibaren showroomlar tekrardan gelmeye başladılar. Bu anlamda showroom ziyaretleri yoğun gidiyor. E, aynı şekilde yine sizin söylediğiniz gibi biz hem araç alıyoruz hem araç satıyoruz. Online kanaldan araç alıp e, offline kanallardan veya online kanalda araç göstererek otomobil satmaya devam ediyoruz. Bu tarafta perakendinin talebi e, oldukça yüksek ve ziyaret adetleri de oldukça tatmin edici gözüküyor. Ama dediğimiz gibi burada temel sorunumuz otomobil tedariğinde zorlanmak. Bu anlamda tüketicilere tavsiyemiz hani bir sonraki haftanın ne olacağını bilemediğimiz için eğer ihtiyaçları varsa fiyatlar daha da artmadan veya otomobil kıs daha fazla arzı kısıtlanmadan e, çözüm olarak gelip otomobilleri doğru otomobili bulmaya veya almaya gayret etsinler üzerine evet. kurumsal şirketlerden. Evet.
1: Aslında o kurumsal şirket dediğiniz onu da biraz sonra konuşacağız çünkü çeşitli ikinci elde de çeşitli spekülasyonlar konuşulup duruyor ama bu zaten her zaman konuşuldu ama şimdi tabii daha fazla arttı sosyal medyanın da gücüyle. Ee, ben size e, şunu sormak istiyorum. Aslında hani e, ötelenen bir talep var ama he, hep bir beklentiyle öteleniyor bu. E, bence hani otomobil almak isteyenin e, kısa zamanda otomobil sahip olmasından itibaren kara geçtiği bir döneme yaşıyoruz şu anda. İkinci elde de bu sıfırda da böyle. Siz bunu nasıl görüyorsunuz? Yani şu anda hani yani bekleyelim. İşte o olur mu bu olur mu diye çeşitli suni beklentiler yaratan tüketicilerin e, otomobil alması konusunda e, sizin düşünceleriniz neler?
2: E, açıkçası biz bu suni beklenti yaratılması konusunda evet geçtiğimiz e, yıl özellikle otomobil almıyoruz algınmıyoruz tarzında sosyal medyada çeşitli ve söylemler çıktı. E, trend topik olan dönemler oldu dönemler bir söylemler ama şunu çok net söyleyebiliriz ki... E, Son 1,5-2 yıldır en çok kazandıran yatırım araçlarından bir tanesi sıfır ve ikinci otomobil oldu. Arkasından emlak tabii ki yani bunu domine etti, devam ettirdi. Yani. Ee, bizler gibi enflasyonist ülkelerde ee, ve tabii ki bunu biraz da vergide de sıfır tarafındaki vergi artışları da ee, arttırıyor bu etkiyi. E, otomobillerin fiyatlarının geri gelmesi çok mümkün değil. Geçtiğimiz yakın zamanda hatırlarsanız birkaç öncesinde bir baremlerle, evet. öteve baremlerle evet, düzenlemeler evet. oldu, matah evet. güncellemesi oldu. O güncellemelere rağmen de hala e, ikinci el pazarında fiyatların geri gelmesini bırakın bir tarafa üstüne zam geldi, artış oldu. Çünkü sıfır açık fiyatları e, kur efektiyle ve tedarik problemleri birlikte istenilen yere gelemediğinden dolayı ikinci el fiyatlarının geri gelmesi çok mümkün değil. E, olası bir vergi yeni bir vergi düzenlemesi e, olmayacağını varsayarak şu an fiyatların geri gelmesi çok mümkün olmaması e, mümkün olduğunu söyleyemeyiz. Ki bunu doğuran bir sebep yok, net bir sebep yok. Ve kurun çok sert bir şekilde geri gelmesi gerekiyor. Ve çok sert bir vergi düzenlemesi olması lazım. Dolayısıyla da e, şu an için otomobillerde herhangi bir fiyat düşüşü, beklentisi yok. Evet. Aksine dediğim gibi sürekli artan bir e, fiyat trendi var 0 ve 2. elde. Ve en çok kazandıran, e, şu an yatırım anlamında en çok kazandıran emkilerden bir tanesi de otomobil oldu. Biz satıcılar, bunu çok arzu etmiyoruz çünkü... Hani bir taraftan da şöyle bir bakış açısı var. Yani işte otomobil satanlar bu işten çok para kazanıyor gibi bir algı da yaratılmaya çalışıyor. Biz bir otomobili aynı ay içerisinde satıp alıp aynı ay içerisinde satmaya arzu ediyoruz. Stok yapan bir yapılarımız yok. Zaten bir otomobil stoklamanın maliyeti takdir ederseniz şu faiz oranlarıyla veya finansal yapıyla çok yüksek. Evet. Bizler aynı bir otomobil alıp 10-15 gün içerisinde satıp e, tekrar yeni bir otomobil almaya gidiyoruz. Her bir otomobili sattığımızda yenisini alm- almaya gidiyoruz. Kapılarını çalıyoruz satıcıların. E, sattığımız fiyatı yakın fiyatlar otomobili ancak tedarik edip tekrardan tezgahlarımıza şovrumlarımıza koyabiliyoruz. Bu anlamda aslında otomobile uzun vadede sahip olanlar esas kazanan kesin taraf. E, bu anlamda da tüketicilerin bu döngüden çıkmaları ve bir an e, eğer alma arzuları varsa e, alım kararları vermeleri en doğrusu çünkü her ay bir sonrakinden çok daha e, farklı bir tabloyla karşı karşıya e, kalıyoruz. 2019-2020 model fiyatlarına baktığımızda ortalama satış fiyatı ortalamasında biz korona öncesinde, COVID öncesinde 180 bin lirayla başladık. C segmenti bir 3 yaşındaki otomobilin satış fiyatına, 4 yaşındaki bir satış, otomobilin satış fiyatına. Bugün bu fiyatlar yaklaşık 180 bin liraya bandına geldi. E, dolayısıyla artık o 80'lere, 90 bin liralara geri gelmek e, çok mümkün, mümkün gözükmüyor. Değil. Bu anlamda gecik gecikmememiz gerekli.
1: Evet inanılmaz mümkün bir artış var. yalnız değil mi otomobilde? Aynen. Şimdiye kadar Kesinlikle. hani ben yaklaşık 25-25 yıldır bu camianın içerisindeyim bu şekilde çok da e, kısa zamanda bu kadar hızlı büyüyen değil mi ya yani fiyatları artan bir e, Evet
2: aslında burada bizi yanıltan şu bence Ahmet Bey biz e, 2016 ile 2018 hatta 2019'un yarısına kadar çok durağan bir e, fiyat paza, fiyat ve pazarda e, pazar yaşadık. E, fiyatlar çok dalgalanmıyordu hem sıfırda hem ikinci elde çok böyle e, manjinal hareketler yoktu. Yani pazarın hep böyle gideceğini varsaydık. Oysa ki hatırlarsanız bundan bir 15-12 yıl öncesine gidersek o dönemde de böyle dönemsel çok büyük fiyat artışlarını yaşadığımız zamanlar oldu. Bu kadar değildi ama yine düzenli olarak her hafta veya her ay diyelim fiyatlarda güncelleme oldu. Sprite satıcılarımla ona benzer bir dönemin içerisinde girdik. Çok kolay kolay tekrardan o e, korona öncesi, covid öncesi döneme dönebileceğimizi düşünüyorum. Çok fazla otomobil bollaşması. Sıfırda ve yaşamamız lazım ki daha bir stabil veya geriye doğru gelen bir pazar Karşı karşıya kalabilmek için.
1: Evet. E, şimdi e, çok az bir zamanımız kaldı aslında. E, bir Üç dakikamız var. E, Sizle aslında neredeyse hani başlasak bir saat bir buçuk saat bu konuyu konuşacağız gibi duruyor ama ben sizden özellikle şunu sormak istiyorum. Tüketiciler bu e, kargaşada, bu e, ikinci evdeki kaotik ortamda çok fazla aldatıldıklarını görüyoruz şikayetlerden. E, özellikle hani biz de yazsak size söylersiniz kurumsal bir yer, kurumsal bir yerde her şey böyle bir Havada kalıyor ee, ama online e, ortamda o hani ilanların verildiği istelerden yapılan alışverişlerde görüyoruz ki çok fazla da isismar oluyor paranın olduğu evet. her yerde olduğu gibi aslında siz özellikle tüketicilere şu dönemde araba alacak olan tüketicilere e, online'dan veya bir e, ne bileyim işe sahibinden veya e, bir şovurumdan ne? Önerirsiniz. Neleri yapmaları lazım? Daha da önemlisi neleri yapmamaları lazım?
2: Ya öncelikle e, kendini ispatlamış pazarda bilinen büyük markaları evet. tercih etmeleri gerekiyor. E, bu çok önemli. Çünkü en çok hani bize gelen konulardan bir tanesi kapora dolandırıcılığı. Aynen. Çok cazip bir fiyatla otomobil çeşitli ilan sitelerine konulup e, tüketici de bu cazip fiyata aldanıp e, otomobilin güzelliğine aldanıp çok hızlı bir şekilde refleksle bir kapora gönderiyor. Aradığında, aradığında daha sonra otomobili ilanını veren kişiye ulaşamıyor. Bu en büyük temel sorunlardan bir tanesi bence şu an pazardaki. Buralara çok dikkat etmek lazım. Her fırsat e, gerçekten fırsat olmayabilir. Bu sadece otomobilde değil birçok kişi. Elektronik ürün satışında, online'da veya listelerinde sitelerinde diyelim online satışlarda demeyelim düzeltelim. Veya emlakta da benzer durumlar var. Buna dikkat etmek lazım. İkincisi e, güvenilir. E, ve büyük zincir ekspertiz firmalarından destek alınabilir. Evet. E, otomobil alırken sahibinden veya işte çeşitli e, yarı kurumsal veya tam kurumsal olmayan satıcılarla ticaret yapacaksak eğer. E, onun dışında da yine marka olarak kendini ispatlamış büyük satıcılardan da zaten bu büyük satıcıların bir çoğu bizim markamız aynısını veriyor. 14 gün değişim gibi veya işte 1 yıla 2 yıla varan garantiler gibi garanti hizmetleri veriyorlar. Otomobil de yaşayacağınız o uzun yolculukta sizleri sürekli arkasında desteğini hissettirmeye çalışıyor bu markalar. Bu markaları tercih edebilirler. Yönü dağıttığı da olduk ikinci eli sıfır aç kalitesinde kullanmaya devam edebilirler.
1: Evet, e, şimdi hattımızda Otochops Genel Müdürü Melih Mutlu'yla ikinci eli konuştuk. Melih Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim için. Ahmet Bey. Değerli iyi bilgileriniz için biliyorum. çok sağ olun. E, şimdi kısa bir müzik arasından sonra ikinci konuğum Sevgili otomobil gazetecisi Okan Altan olacak.
0: Radyo 1 Aynı frekans sayıs Otomotiv sektöründeki son gelişmeleri, yenilikleri konu alan otomobil alacak ya da satacak olanların tüm sorularına yanıt bulacağı otomobil gazetesi Ahmet Çelebi'nin sunumuyla Radyo 1'de Radyo 1 Aynı frekans sayıs
1: Radyo 1'den Otomobil Gazetesi'nden tekrar merhaba. Programın ikinci bölümünde otomotiv gazetecisi ve yazarı Okan Altan'la görüşeceğiz. Şu anda hattımızda. Sevgili Okan merhaba.
0: Selamlar Ahmet, nasılsın? İyi misin? İyi yanlar diyorum. Çok,
1: çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Bildiğin gibi çalışıp duruyoruz işte. Her yerde <gülüyor> otomotivi konuşmaya çalışıyoruz. Bravo. Ee, bu... E, Otomotivi de e, yani konuşmaktan zevk aldım. Hatta dinlemekten zevk aldım. Ender insanlardan birisin sen de. Bu arada bunu da kısaca söyleyeyim.
0: Teşekkürler. E,
1: e, şimdi e, dün İstanbul'da Formula 1 yaşadık. Herkes işte trafiği konuşuyor. Vesaire konuşuyor ama ben seninle başka bir <gülüyor> konuda konuşmak istiyorum. Otomotivi, e, şey, Formula 1 ile ilgili olarak. E, sen orada görevliydin ve... E, çok da ki, kişinin bilmediği bir görevi gerçekleştirdin. Ee, evet. Önce oradan başlayalım istersen.
0: <gülüyor> Olur. mı Bize... bakma. Sizin, sizin bayağı bir gidik Ahmet. Çünkü tam dört gündür e, Turizm Bakanlığı'nın e, daha doğrusu Türkiye tanıtma grubunun e, organizasyonunda e, görev yaptım. Daha doğrusu görev derken hem misafirdim hem görevliydim. Evet. E, Türkiye'ye malum Formula 1 için gelen yaklaşık 100 tane fotoğrafçı ve e, FIA ve Formula 1'e atleti gazeteciden hariç olarak e, Turizm Bakanlığı burada çok akıllıca bir e, hareket yaparak e, şey yaptı e, dünyanın önemli e, kalemlerini fakat otomotiv sektöründeki önemli imzaları e, Türkiye'ye davet etmek istedi. Bu listelerin oluşturulması ve sonra onlarla birlikte olup onlarla e, ilgilenen ekibe e, birazcık daha teknik bilgilerimle e, birazcık daha fazla destek vermek için ben de yanlarındaydım. E, tam e, 32 tane yabancı gazeteci geldi Ahmet e, normal e, Formula 1 akreditasyonu haricinde ve e, Amerika Birleşik Devletleri Rusya, İngiltere, İrlanda, Fransa, Almanya... Ee, İtalya, e, hatta Ukrayna'dan e, ve çok ilginç, e, çok önemli isimleri e, Türkiye'de ağırlamaya çalıştık. Amaç burada hem formüle bir heyecanını yaşatmak hem de bir kez daha İstanbul'un ve Türkiye'nin güzelliklerini kendilerine hatırlatmak idi. E, çok başarılı bir organizasyon gerçekleştirildi. E, ben açıkçası... Fazlasıyla memnun kaldım yapılan organizasyondan ve çok doğru bir hareket olduğunu da ayrıca düşünüyorum. Neden diye sorarsan formüle 1 için akrepte gelen gazeteciler sadece yarışı anlatıyorlar. İstanbul'la ilgili evet. çok fazla bir şey geçmiyor biliyorsun. Ya yani Türkiye ile ilgili. Evet. işte ne bileyim hem akın şöyle geride kaldı. V- Vakteri Bottas şöyle birinci oldu vesaire. Yok Lök, lök şöyle kaybetti vesaire. E, fakat e, Türkiye'nin e, birazcık daha doğru tanıtılmasına ihtiyacı olduğu kesin biliyorsun. Zaten bunu her ortamda görüyoruz. E, evet. Bence çok doğru e, bir çalışma ya, e, yapılmış ve onlara katkıda e, bulunabildiğim için ben gerçekten e, çok keyif aldım. E, ve e, başarıyla, başarıyla kendilerini tüm 32 gazeteciyi e, giriye gönderdiğimizi ülkelerine uğurladığımızı düşünüyorum açıkçası.
1: Peki ne yaptınız? yani Program neydi? Nasıl ağırladınız? Nerelere götürdünüz? Herhalde Anadolu'da tabii, tabii, İstanbul'da önceki, ağırladınız.
0: Tabii İstanbul'da ağırlandı. Önce Avrupa yakasında e, uçaktan indikten sonra e, çok güzel transferlerle Avrupa yakasında e, kaldılar. E, Cuma e, gününe kadar. E, on Ardından e, cumartesi ve pazar için Asya tarafını hem piste yakın olması anlamında, o evet. çok doğru bir düşünceydi, çok güzel bir strateji uygulamışlar. Önce bir Avrupa'daki e, modern İstanbul'u, e, bu tarafındaki çok yüksek kule şeklindeki bir otelde e, konakladılar önce ve İstanbul'un e, modern fakat e, oryantal ile oksidantelin birleşmesinde muhteşem benzersiz bir e, mimari ve kültürün nasıl oluştuğu gösterilmeye çalışıldı. E, tabii ki doğal olarak e, Sultanahmet, Ayasofya e, Cami Müzesi vesaire bunlar da e, gösterildi. Fakat çok başarılı rehber, e, Turizm Bakanlığı'nın rehberleriyle nefis anlatımlarla e, bu tanıtımı yani daha doğrusu İstanbul'un tekrardan hatırlatılması için çalıştılar ve bu, e, başarılı olduklarını düşünüyorum. Şimdi bu arada şunu hatırlatmak isterim Ahmet şey e, ilginç e, eskiden Turizm Bakanlığı'nın biliyorsun bir tanıtma grubu vardı. Şimdi bu e, birazcık böyle yarı özel hale getirilmiş ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kısaca TGA isminde bir e, şey oluşturulmuş, bir kurum oluşturulmuş. Onların yönetiminde Başlarında da bizim çok eski deseteci arkadaşlarımızın ve Türkiye'nin en önemli piyasa şirketlerinin, iletişim uzmanlarının yönetici şeklinde olduğu çok şaşırtıcı, çok güzel ve bunların yanında da yeni nesil gençlerin çalıştığı, onların altında çalıştığı çok bir enerji dolu bir grup oluşturulmuş. Ben açıkçası çok şaşırdım. Böyle bir birimin, böyle bir kurumun olması ileride çok fazla... Türkiye'nin doğru şekilde tanıtılmasına çok fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum.
1: Evet zaten e, işin e, yani farklılığı bence hani bu bünyenin içerisinde senin gibi hani otomotivin en önemli en e, iddialı doğayan isimlerinden birisinin olması da bence bunun bir göstergesi diye düşünüyorum. Evet, Çünkü evet, bu normalde yani, herhangi bir rehberde yapabilirdi ama hani senin tabii ki, tabii ki. olman ki. daha Çünkü bir farklı <gülüyor>
0: gelen arkadaşların e, birazcık e, hem Formula bir hem Türkiye'deki otomotiv endüstrisine birazcık daha doğru şekilde anlatılması gerekiyordu. Ben ellerim elimden geldiğince işte daha önce biliyorsun 32 yıldır e, bu işte uğraşıyoruz otomobil gazeteciliğiyle, ile kimdir kimimle kendilerine destek vermeye çalıştım. E, bence de e, şey e, tüm sorular özellikle Rusya'dan gelen arkadaşların soruları veya Türkiye'ye birazcık daha az veya gerçekten eksik tanıyan arkadaşların sorularına çok zengin ve altı dolu cevaplar verince onlar da, çünkü gelen gazeteciler sıradan gazeteci değildi, hepsi gerçekten çok büyük isimler yurt dışına, özellikle Avrupa'dan. Ee, çok memnun kaldılar onlar da. Çünkü sordukları her soruya teknik veya tam informatik olarak çok doğru cevaplar verdik ve sonrasında da formüel bir başladı. Bu arada kendilerini e, programlarında, kendilerin programlarında e, malum bizim Balat'ın karşı tarafındaki e, koç müzesi de vardı. Evet. Koç müzesi de biliyorsun Türkiye'deki otomotiv endüstrisinin adanızdayı evet. en güzel numuneleriyle örnekleriyle dolu olduğu için orayı gördüklerinde de fazlasıyla şaşırdılar çünkü sadece otomotiv yoktu orda. Orada. Türkiye'deki o endüstrinin gelişiminin anlatıldığı çok güzel örnekleri de görme şansı buldular. O açıdan bence çok güzel bir program yapmışlardı. Kendilerini buradan TGA'yı buradan tekrar kutlamak
1: isterim. Peki Okan şey soracağım. Mesela diğer ülkelerle de sen e, otobüs jürisi üyesisin Türkiye'yi. Evet. Orada da temsil ediyorsun. Bu gibi evet. mesela Formula 1'in yapıldığı diğer Avrupa ülkelerinde veya diğer ülkelerde bu tarz bir e, uygulama var mı yoksa bu hani Türkiye'ye ve Türkiye'nin tanıtımına ihtiyaç olduğu için mi? Türkiye özel ee, bir iş mi bu? Tabii
0: tabii e, açık bir şey söyleyeyim. Amerika'daki yeni pist biliyorsun Austin pisti e, Türkiye'den sonra oraya doğru o yöne doğru yola çıkacaklar. Sonra da Amerika kıtası üstündeki pistlerde dolaşacaklar Formula 1'ciler. E, Yıllar önce hatırlarsan 90'lı yıllarda mıydı Ahmet? Birlikte e, Brezilya'da Interlagos pistine girip e, bir yarış izlemiştik. E, o yarışta e, hatırlarsan hiçbir şekilde Brezilya gibi çok önemli bir turizm ülkesi olmasına rağmen kendilerinin ekstradan hiçbir organizasyon yapmadığını görmüştük. Ya da Rusya'daki Soçi pistine bakalım. Soçi pistinde oraya giden kimse etrafı gezmiyor. Ee, sanıyorum bu bizim e, DNA'mızda olan bir şey var, ee, bir, bir özellik. Biz kendimizi e, misafir perver olduğumuz için daha güzel şekilde ağırlayıp daha güzel şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Benzer uygulama mesela Bakü'te de var. Azerbaycan'daki yarışa gitmiş olan herkes için çok güzel turistik programlar hazırlıyorlar. E, bence hem Azerbaycan hem Türkiye özel diyebiliriz e, böyle bir. Turizminde işin içine katmak istemeleri. Fakat tekrar ediyorum. Akredite olan gazeteciler uçaktan direkt piste gittiler. Yarış bittikten sonra havalimanına gidip kendi ülkelerine döndüler. Evet. Onlar Türkiye ile ilgili hiçbir şey görmediler. Bence e, böyle bir şey yani İstanbul'un ve hatta Türkiye'nin e, güzelliklerini, o zengin tarihini kendilerine hatırlatmak. E, mesela benim y- e, yanımdaki Alman iki tane gazeteci, Türkiye İstanbul'u çok az biliyorlarmış tesadüf çok da yaşlı olmalarına rağmen çok tecrübeli olmalarına rağmen tesadüfen Türkiye'ye çok az gelmişler kendilerine İstanbul'u ve Türkiye' bir kez daha anlatıldığı için yazılarında e, neredeyse e, bugün yarın okuyacağız fakat ben ham halini yazarken gördüm e, göz ucuyla baktım bilgisayar ekranına. Türkiye'nin güzelliklerine, İstanbul'un bu oryantal ve oksidentalin oluşturduğu, yani hem Doğu hem Batı kültürlerini oluşturduğu zenginlikten bahsederken gördüm e, ve çok hoşuma gitti açıkçası. Doğrusu bu bence.
1: Evet. E, şimdi dün de sen oradaydın, ben de e, bir izleyici olarak ortadaydım. E, sen de, ben de işimiz gereği yurt dışında çeşitli formüle bir yarışlarına gittik. Evet. E, Şimdi dün e, gördük ki çok fazla trafik olduğu e, evet. konusunda şikayetler oldu. Özellikle sosyal evet. medyada e, çok fazla yazıldı, çizildi. E, evet. Ben hani ben önce bir şahsi görüşüm söyleyeyim, ondan sonra senin düşüncelerini soracağım. Tamam. Bana göre tamam. çok normal bir şey bu. Yani yüz bin kişinin gittiği bir e, evet. Formula 1 etkinliğinde ne bileyim Macaristan'a gittiğimizde bizi yarı yolda arabayı evet. bırakıp yürüdüğümüzü hatırlıyorum. Aynen öyle. Ee, sanki aynı biz, fikirdeyiz. yani Formula bir tamam İstanbul'da ama Formula biri izleyenler sanki bu e, sisteme alışkın değiller gibi geldi. Sence önce, Çok e, doğru. şimdi senden önce hem bu tartışmaları Sony tartışmaları diyeceğim hem de organizasyon genel anlamda nasıldı onu bana kısaca Pardon özetler mis?
0: Hemen söyleyeyim, hemen söyleyeyim. Yani samimiyetle bir şey söyleyeyim. İnsanlar 3 saat 4 saat yolda kalmışlar. yarışın başını kaçırmışlar vesaire. Ben de okudum dün akşam bu e, negatif yorumlara. Evet. E, fakat bu tamamıyla e, Türkiye'de Formula 1 izle, izleme alışkanlığının kaybedilmiş olmasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet. malum 2005'te 2012'e kadar düzenlendi. Sonra 8 yıl olmadı. Geçen 2020 ve şu anda da hatta 2020'de izleyicisiz oldu biliyorsun. O trafik yaşanmadı ciddi bir şekilde. Evet. E, 2021'de ilk kez izleyiciyle yani neredeyse 10 yıl sonra ilk kez izleyicilerin Tribünleri dolduracağı bir imkan ortaya çıktığı için e, e, yarış saat 3'te e, biz 12'de evden çıkarız. Oraya işte bir saatte evet, gideriz evet. sonra otururuz sonra hatta fanzon denilen yani e, o da izleyicilerin, e, spektrelerinin katıldığı orada gideriz şapka, tişört vesaire alırız vesaire düşüncesiyle ellerinden geç çıktılar. E, Ahmet'ten de çok iyi biliyorsun. 90'lı yılların başından bu yana biz e, belki yani onlarca belki yani 20'lerce, 30'larca Formula 1'i e, yurt dışında da izledik. E, biz sabahın altısında kalkıp 7'de yola çıkıp saat 8'de içeriye girmiş oluyoruz normalde. Formula 1 çünkü e, sabahtan akşama kadar süren etkinliklerle dolu bir organizasyon. Hem evet. onları kaçırmamak için hem de park yerinde, park yerlerinde kapılara e, daha yakın yerlere... E, kapabilmek için biz erken çıkıyoruz. Bu bir reflektir. Yani ben 3 gündür e, sabahın köründe 6'sında kalkıp saat 7'de tekerlek döndürerek oraya, oraya ulaşmaya çalıştım. E, o sebeple türü, e, ben hem girişte hem çıkışta da bir de Formüle 1 pistinin oradaki yolları e, pek bilmedikleri için e, hep ana hatlar üzerinden gitmeye çalıştıkları için o sıkıntıları yaşamışlar. Bu tamamıyla ee, birazcık unutmuş oldukları için ya yani tecrübesiz demeyeyim, acemi demeyeyim e, Formula 1 e, programını birazcık evet. e, hatırlamadıkları için sabahtan gidilir ve orada kalabalık dağılırken çıkılır ve böylece saatlerce araçlar içinde kalınmaz. Çünkü e, o, e, bu arada organizasyonla ilgili bir şey söyleyeyim. Intercity Park e, ve yönetimi Gerçekten çok güzel e, park yerleri hem protokol hem çok, onlar iyi. tamam çok yakın fakat iç otoparkların kapasitesinden dış otoparkların kapasitesine nefis organizasyon yapılmış. Yani yüz bin kişinin tamamı için tabii yüz bin araçlık bir park yeri dünyada yok öyle bir şey. Fakat yeterli sayıda aracın park edebileceği kadar park imkanı vardı hatta parklar arasında şato servisler vardı. Yani e, iç parkta örneğin e, iç parktaki o ücretli olan iç parktaki yerden e, park ettikten sonra belediye otobüsü İstanbul Belediyesi'nin otobüsüyle e, pistteki tribünize kadar 15 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Ha ne oldu? İnsanlar yollara tabii ki e, sıkıştırdı. Yollara e, park edilmesi yasak yerleri araçlarını park ettikleri için trafik sıkıştı. Halbuki orada e, yollara park edilmez. Dünyanın hiçbiri yola park edemezsin. Türkiye'de bu lüksü nasıl buluyorlar Ahmet? Ben bunu anlamıyorum. Evet, evet. Ben buraya park ederim. Kapıya yakın ben buradan yürürüm. Yok öyle bir şey. Git otopark Hatta ücret ödemek istemiyorsan ücretsiz arka tarafta alanlar da var. Oraları da fark edebilirsin ki oralardan da pistte e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsleri hareket etti. Şakal sürekli ring seferi yaptılar bunlar. Gözlerimle gördüm çünkü. Fakat
1: evet, evet, yani ben...
0: diğer tarafta yarış başlamıştı. Halen insanlar evet, e, pistin evet. dibine kadar gelip oraya arabasını koymaya çalışan, yolun ortasına aracını bırakmak isteyen insanları uzaktan gördüm. E, bu tamamıyla şey birazcık hani ben e, yarış bileti TL olarak, e, euro olarak, dolar olarak bakarsak çok ucuz olan bir Formula 1 yarışı TL olarak belki birazcık pahalı gözükte insanlara. E, ben bu kadar para verdiysen ben her şeyi yaparım. Evet, evet. En öne fark ederim, en yakına gelirim gibi düşünceyle bence hareket ettiler. E, doğru değil Formula 1 e, alışkanlıkları veya kuralları diyelim yazılmamış olan kurallarını uymadılar O sebepten önce de trafikte kaldılar. Benim yorumum bu. Ben hiçbir şekilde ne girişte, ne çıkışta hiçbir sorun yaşamadım. Tıkır tıkır girdim çıktım. Çünkü e, kurallara uydum.
1: Ben kendi evet çıkımda. evet yani zaten Formula 1 başı başına bir kültür ama Formula 1'i izlemek de Seyirciye açısından da bir kültür olması lazım. Tabii hani ki. Bu, ya, e... Senin verdiğin örnek çok güzel. Unger
0: Macaristan Gratisi'nde biz de çok uzağa park edip ondan sonra bayağı bir yürüdük. Çok ee, yürüdü, yürüdü dediğim, hatırlıyorum ki. Hockenheim veya Imola vesaire yani bildiğimiz hatta Silverstone'da. Silverstone'da aracı park ettiğimiz noktadan içeriye girilmesi tam yarım saatlik yol yürüyüş olarak. Bu hatta oranın evet. kendi kuralı. ya yani, piste çok uzak otoparklar vesaireler Hatta şatula gidiyorsan bile yine 20 dakika yürüyorsun ki şatılar hani kapıya en yakın noktaya kadar girebiliyorlar. Ee, yani tüm dünyada böyle bir yürüyüş ve hem yarışın başında hem yarıştan sonra da alırken e, bu şekilde yoğunluklar çok normal. Fakat yurt dışındaki örnekleri bilmeyen kişiler işte eleştirdiler böyle trafikte evet, kaldık, evet, evet. sıkıştık ettik diye. E, bence yağmur yağmasaydı yine şikayet etmeyeceklerdi. Fakat biraz hava nemli, ıslak olduğu için üşümüş olabilirler. O ı, Malum yağmur altında yürümek ı, ı, pek böyle şeyde keyifli değildir. Bence ıslandıkları için çok şikayet ettiler.
1: Evet evet ama işte e, her şeyi bizim öğrenmemiz e, bazı şeyleri çok geç oluyor. Bu da bence öyle yapıldıkça umarım ki bu Tabii artık ki. standart hale gelir ve insanlar buradan ders alarak seni...
0: Seneye inşallah tekrar geliriz Formüle 1 İsta, İnternette İstanbul Partisi'ne. E, ben eminim ki e, herkes çok daha erken piste gelecek ve ondan sonra daha düzenli şekilde e, evlerine göre dönecekler. Seni böyle bir problemi, yaş- problemi yaşayacağını hiç düşünmüyorum.
1: Evet. Peki Okan e, seninle konuşmaya doyum olmuyor ama zamanımız bitti. Bir gün daha sonra seninle e, bu stüdyoda karşılıklı konuşalım istiyorum. Şimdi sana teşekkür ediyorum Uyarsa büyük keyifler Tabii ki Şimdi bugün sen de kız babasın Ben de kız babasıyım Bugün Dünya Kız Çocukları Günü'ymüş Evet Şimdi ben de Sevgili kızım Ada Çelik'in çok sevdiği bir şarkıyı Hem Kendi kızım için hem senin kızın için Burada çalmak istiyorum Kısa bir Kısa bir Aradan sonra otomobil gazetesi sona erecek. Buradan seninle beraber veda edelim istiyorum. Her şey için çok teşekkürler. Hoşça kal.
0: Aa teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
3: Yine bana gel, ben kölen olurum. Sen gitarıma ter. Hey. Biraz o deralarıma her ace geçer. Beyaz o karalarıma bu nasıl keder? Niyeti çat çat çat çatmaksa, iradana pat pat sallar kalça. Bir de peşimdeki sen alçatar, ben delireceğim sen siz akşamlarda. Böyle sevmeden anlamazlar. Görünce durmuyor kan damarda. Kersa kaderimi mi baştan biraz daha. Üşsem şu bal yanaktan. Böyle sevmeden anlamazlar. Görünce durmuyor kan damarda. Kersa kaderimi mi baştan biraz daha. Üşsem şu bal yanaktan. Dinlettin boynu bükük şarkılar sesin Ne zaman uyasam konuşsam düşünsem yine sen o oh, o oh, o oh. anlasamalar şu duvarlar Rumar gibi aşkı şansım yok Ne zaman uyasam konuşsam düşünsem yine sen o oh, o oh. Böyle sevmeden anlamazlar görünce durmuyor kandamar da kerskek mi ya baştan biraz daha alıp sen şu bal yavartta Böyle sevmeden anlamazlar görünce durmuyor kandamar da kerskek derim ya baştan biraz daha alıp sen şu bal yavartta Dil boynu büyük şarkı.
0: Radyo 1 Aynı frekansdayız.
1: Radyo 1'den Otomobil Gazetesi'nden tekrar merhaba. Ben Ahmet Çelik. Ee, bu hafta Otomobil Gazetesi'nde önce e, bence hemen hemen herkesin merak ettiği ikinci el otomobil piyasasını Shops Genel Müdürü Melih Mutlu ile konuştuk. Kısaca özetlemek gerekirse Melih Mutlu dedi ki ile ikinci el otomobili mutlaka kurumsal bir yerden alın ve ne zaman alırsanız o andan itibaren kara geçmiş olursunuz. Herhangi bir beklenti içine girmeyin dedi. E, bu bence çok önemli bir bilgiydi. Bunun ardından e, otomotiv gazetecisi Okan Altan'la konuştuk. Okan Altan dünkü Formula 1'de e, yaklaşık 40 yabancı gazeteciyi ağırladı. E, onunla da Formula 1'i konuşmuş olduk. Bugün pazartesi e, biliyorsunuz. Büt, hemen hemen bütün otomotiv e, gazetelerde, günlük gazetelerde otomotiv sayfaları çıkıyor. O otomotiv sayfalarında işte e, benim de yeni birlikte e, yaptığım sayfalara şöyle bir göz attığımızda öncelikle e, geçen hafta fiziki bir lansmanı yapılan Honda Accord'un tanıtıldığını görüyoruz. Honda Accord e, Avrupa'da satılmıyor sadece Türkiye'ye özel geliyor. Yani Avrupa özellikleriyle Avrupa'da satılacak özellikleriyle Türkiye'de satışa sunuluyor. E, bu bence çok önemli bir e, nokta. Honda Accord'la Honda e, kendine böyle bir e, D segmentinde bir yol bulmuş. Onun dışında OSD yani Otomotiv Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün'ün e, açıklamaları yer alıyor. Orada 2021 Öngörüleri biraz mutsuz gibi de olsa e, Haydar Yeni Gün diyor ki enseyi karartmaya gerek yok. E, biz e, otomotiv sektöründe çok e, büyüz, çok yoğunuz ve e, birçok şeyin altından kalkarız diye söylüyor ki bence de doğru. Otomotiv sektörümüz aslında e, çeşitli sorunlarla boğuşsa da bence en önemli e, sektörlerden birisi hem e, vergi e, devlete verilen vergiler açısından hem de ihracat açısından çok büyük bir önem taşıyor. Onun dışında Eylül ayının satışları belli oldu. Eylül ayı satışlarında baktığınız zaman e, şu anda hani tedariği bulan, aracı bulan satmış gibi gözüküyor. Ama hemen hemen her e, markanın genel müdürüyle konuştuğumuzda Diyorlar ki 5 bin gelse 5 bin satardık. 10 bin gelse 10 bin satardık. Dolayısıyla da böyle de bir durum var. Ee, hem yani otomotiv sektörü şu anda daraldı gibi gözükse de aslında çok büyük bir e, patlamaya e, patlama potansiyeli var bence. Dolayısıyla e, şu Ekim-Kasım aylarına e, son 3 ay otomotiv sektörü için çok önemlidir. Bu son 3 ay bence çok büyük bir... E, ...rekabete sahne olacak ama... ...o rekabette araç bulma rekabeti olacak... ...aracı bulan satacak ve... ...2021 yılındaki... ...pazar payını... ...ona göre düzenleyecek... Ee, ...Otomobil Gazetesi'nin... E, ...bu... ...yayınları... ...otomobilgazetesi.com'dan... E, ...biz pod, e, podcast olarak yayınlıyoruz... ...oradan da daha sonra... ...önümüzdeki haftalarda... E, ...dinleyebilirsiniz... Bu haftalık şimdilik bizden bu kadar. Önümüzdeki haftaya pazartesi günü yine Otomobil Gazetesi'nde Otomotiv'i konuşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo 1 Aynı frekansdayız. Otomotiv sektöründeki son gelişmeleri, yenilikleri konu alan otomobil alacak ya da satacak olanların tüm sorularına yanıt bulacağı otomobil gazetesi Ahmet Çelik'in sunumuyla Radyo 1'de.